0: Salut, c'est Greg. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit podcast rapide sur ce que j'appelle la méthode Grégoire Dossier. En fait, je suis retombé sur un document que j'avais, euh, que j'avais noté, que j'avais pris en note là, il y a quelques, il y a quelques semaines. Et je suis retombé dessus et j'avais noté sur cette, sur ce document 11 règles qui reprennent globalement la méthode Grégory Dossier, en gros, c'est-à-dire le, les principes importants que je cite sur ma chaîne et que je, je j'utilise et que je desquels je m'inspire en fait au quotidien. Et je pense que j'ai toujours moins apprécié cette démarche de transformer des choses que l'on sait, que l'on a appris avec notre expérience personnelle, avec l'expérience des autres. Le fait de transformer une expérience en règles, je pense que c'est important justement pour ne pas faire les mêmes erreurs ou pour simplement avoir quelque chose pour nous guider en fait, lorsque on hésite, lorsque on n'est pas bien je pense que c'est important d'avoir des règles dans sa vie et euh, je vais te partager du coup si tu as en manque d'inspiration ou si c'est nouveau pour toi cette démarche de te fixer des règles, bah, je vais te, fixer, je vais te euh, donner du coup 11 de mes règles il y en a plus que ça, j'en ai une vingtaine au quotidien que j'utilise euh, que, dont, dont je me rappelle au quotidien en fait des règles, il y en a que j'ai Intérioriser, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin d'y penser parce que ce sont devenus des habitudes, en fait. Et donc là, ce que je vais faire, c'est te partager rapidement 11 règles que j'applique au quotidien et euh, te, te donner quelques exemples ou expliquer un petit peu plus en détail les règles plus compliquées. La première règle, c'est passe « moins, passe moins de temps assis » plus de temps debout, et balade-toi. En fait, euh, le, on dit que le fait de rester assis, c'est le nouveau poison, en fait, c'est c'est comme euh, c'est comme le fait de, de scroller sur Instagram, d'ailleurs, on va en parler du scrollage tout à l'heure, mais euh, en gros, passe moins, de temps, passe moins de temps assis, plus de temps debout, et fais des balades quotidiennement, quasiment, t'as toujours le temps d'avoir 20 minutes tu as toujours le temps de prendre 20 minutes pour te balader, pour faire du sport chez toi sinon, mais passe un petit peu moins de temps assis, les humains nous ne sommes pas faits pour rester assis, euh, mécaniquement on n'est pas fait en fait pour rester assis, on est plus triste lorsqu'on reste assis et on est plus heureux lorsqu'on passe du temps debout, on a une meilleure digestion lorsqu'on passe du temps debout, il y a plein d'avantages à bouger, à être debout, euh, c'est, c'est tout simple, voilà, reste, reste pas assis toute la journée en tout cas. Deuxième règle, moins de temps à scroller, plus de temps à lire et à écrire. Alors, ça fait un petit peu règle de règle de vieux, mais le nouveau, le nouveau poison, c'est aussi le fait de scroller sur Instagram. En général, euh, c'est simple, plus tu auras passé de minutes à scroller, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur sur Twitter ou sur TikTok, si tu es sur TikTok, plus tu vas scroller et plus tu vas avoir, plus on va t'envoyer des informations dans le cerveau et plus tu vas être perdu en fait, parce qu'on n'est pas fait pour recevoir autant d'informations, nous les humains, et lorsque tu scrolles, lorsque tu fais défiler des images sur Instagram euh, qui représentent en plus la meilleure partie de la vie de certaines personnes, lorsque tu... euh, Lorsque tu, euh, lorsque tu fais défiler des images hyper sexualisées, par exemple, sur TikTok, ça t'envoie plein d'informations dans le crâne et ça peut, ça, peut te, ça, ça bouscule tout, en fait. On n'est pas fait pour recevoir autant d'informations et donc c'est pour ça que je te, dis de, je te dis de passer plus de temps à lire et à écrire parce que à l'inverse, la lecture, comme c'est quelque chose de plus difficile intellectuellement, il y a un moment où tu vas saturer, en fait, parce que on pourra plus, tu ne pourras plus recevoir autant d'informations utiles d'un coup, en fait. Et donc, euh, tu vas être naturellement fatigué et tu vas euh, bah, avoir envie de dormir si tu tu lis par exemple avant de dormir ou tu vas avoir envie de faire quelque chose d'autre. En fait, Parce que voilà, tu auras saturé. Et c'est pareil pour le sport. La lecture, en fait, c'est des, c'est des activités qui, qui te font saturer parce que c'est difficile. Et donc, il y a un moment où tu as juste envie de dormir ou tu as juste envie de faire une pause. Alors que le fait de scroller, c'est pas des activités difficiles. Donc, il n'y a pas de vrai moment d'arrêt. En fait, tu pourrais très facilement scroller et rester sur les réseaux 14 heures par jour sans être vraiment fatigué. En fait, par contre, intellectuellement, enfin pas intellectuellement, mais... Dans ton cerveau tu reçois beaucoup trop d'informations et c'est en général pour ça que passer du temps sur les réseaux ça rend triste, ça déprime ou ça rend anxieux en fait. Ça c'était la deuxième règle, moins de temps à scroller, plus de temps à lire et à écrire. Donc oui tu peux écrire aussi parce que c'est une habitude intéressante à prendre et j'en avais déjà un petit peu parlé sur YouTube. La troisième règle c'est « Fais du sport et bois de l'eau ». Boire de l'eau parce que c'est une bonne habitude à prendre pour pas dépenser trop d'argent dans d'autres boissons. Et fait du sport, bah parce que voilà, j'ai même, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi c'est important de faire du sport. J'ai fait des podcasts dessus, j'en, j'en parle régulièrement sur ma chaîne YouTube. C'est euh, l'habitude qui m'a aidé à prendre confiance en moi et à, et à me, à me faire comprendre que j'étais capable de changer les choses en fait. En changeant mon corps, j'ai compris que j'étais capable de changer, euh, bah, par exemple, mon état d'esprit, de changer euh, la relation que j'ai avec des personnes. Changer son corps, c'est une façon de comprendre qu'on est capable de changer les choses. Quatrième règle, dors suffisamment, tu peux dormir, euh, tu dois, tu devrais dormir entre 7 et 8 heures par jour. Euh, certaines personnes sont capables de dormir 5 heures par jour et d'être toujours en pleine.. Euh, en pleine.. Euh en pleine, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent continuer de, de réfléchir correctement avec 5 heures de sommeil par, par nuit. C'est le cas de 5% de la population. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent faire partie des 5%, mais qui n'en font pas partie. Donc, si tu fais partie de la majorité des personnes, comme c'est mon cas, dors entre 7 heures et 8 heures par nuit. Sinon, ça va foutre ton système, euh, cognitif et ton, ça va, ça va, ça va, ça va dérégler tout ton corps, en fait. Pareil, on n'est pas fait pour rester assis et on n'est pas fait pour, pour dormir aussi peu, on n'est pas fait pour dormir 5-6 heures par nuit en fait. Et s'il y a autant de problèmes, de fatigue chronique et de déprime aussi au travail en ce moment dans notre société, c'est parce que on fait l'apologie, on fait le... On, on complimente, on, 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 on insinue que peu dormir, c'est beaucoup travailler. Et donc, il y a des personnes qui vont taper dans leur sommeil régulièrement et qui vont finir en burn-out ou qui vont finir, euh, qui vont finir en, en déprime parce que le sommeil est aussi un pilier de notre vie et devrait être un pilier de ta vie. Donc, dors suffisamment et tu verras à quel point ça peut avoir un impact sur tes pensées, sur ton appétit, sur, ton, sur tes performances physiques et cognitives. Bref, dors suffisamment. Cinquième règle, prends des responsabilités, parce que c'est ce qui donne du sens. Les responsabilités donnent du sens à ta vie. Si tu ne sais pas par où commencer, commence à prendre des petites responsabilités. La responsabilité de faire ton lit le matin, la responsabilité de prendre soin de toi et donc de faire euh, 20 minutes de sport par jour, par exemple, pour commencer. Euh, Donne-toi des bonnes choses à manger, de la même façon que tu donnerais des bonnes choses à manger si tu avais un, un, un budget limité, tu donnerais la meilleure nourriture du monde à tes animaux, tu donnerais la meilleure nourriture du monde à ton chat, à ton chien, à tes enfants aussi. Lorsque tu auras des enfants, tu voudras qu'ils aient la la meilleure nutrition, qu'ils aient les les meilleurs conseils, qu'ils aient la meilleure éducation. Et bien toi, essaie de faire pareil avec toi avant d'avoir des animaux, avant d'avoir des enfants. Donne-toi ce qui est le mieux pour toi, en fait. Et ça, ça peut être des petites responsabilités à prendre. Par exemple... Au lieu de regarder la télé, je vais prendre la responsabilité de me donner de meilleures informations, plus utiles à ma vie, plus sensées. Et donc, par exemple, je vais lire un livre. Je vais lire un livre audio. Je vais lire un livre Kindle. je vais euh, Ou alors, je vais regarder une vidéo YouTube intéressante, d'un youtubeur qui m'intéresse, qui, qui, qui me dit des choses, qui m'apprend des choses. Voilà. C'est, c'est toutes ces petites actions, c'est toutes ces petites responsabilités qui sont bonnes à prendre. Et il y a énormément en fait, de responsabilités que tu peux prendre. Et selon moi, une responsabilité importante aussi, c'est de prendre la responsabilité de ses finances, de ne pas dépenser au-dessus de ses moyens, de ne pas dépenser ce qu'on n'a pas les moyens d'acheter pour impressionner d'autres personnes, ça c'est quelque chose d'important, et pour moi le graal c'est même de, de prendre la responsabilité financière de, de sa famille, d'être capable de, d'assurer les besoins, ses propres besoins et les besoins de sa famille, mais ça c'est, c'est, un, c'est un, un goal, c'est un objectif à atteindre sur le long terme, euh, ça c'était la cinquième règle, prends des responsabilités, c'est ce qui donne du sens à ta vie. Sixième règle, supprime les influenceurs inutiles ou qui te complexent, parce que ils vont te, ils vont te créer des complexes, ce qui est vraiment pas, on n'a vraiment pas besoin de ça, en fait, hein, dans notre, dans notre société. Il y a déjà assez de complexes comme ça. Il y a déjà assez de personnes qui n'osent pas faire des choses parce qu'elles sont complexées. Donc, je pense que les influenceurs qui complexent, qui sont en plus pourtant les influenceurs les plus suivis, devraient être beaucoup moins suivis. Et encore une fois, c'est une question de responsabilité des consommateurs, tu vois. Je pense pas que ce soit une, euh, la faute des influenceurs par exemple les, les certains influenceurs inutiles que j'appelle inutiles qui sont pas forcément inutiles pour tout le monde mais qui sont euh qui, qui peuvent créer des problèmes de complexe, qui ne sont pas forcément tous honnêtes, qui, qui peuvent créer des problèmes, en fait, ces influenceurs, c'est même pas de leur faute, je dirais, c'est de la faute des personnes qui bah, les suivent, en fait. Parce que s'ils sont, s'ils sont suivis par 3 millions de personnes, c'est parce qu'il y a 3 millions de personnes qui ont décidé de suivre ces personnes, tu vois. c'est pas la faute des influenceurs. Eux, ils produisent du contenu, ils montrent leur vie, c'est la faute des personnes qui les suivent. Et je pense qu'il faudrait mettre à la mode le fait de suivre des personnes plus, plus intelligentes, parfois. Ou de ne plus suivre quelqu'un qui a, qui a fait quelque chose qui qui euh, ah, je sais pas c'est pas c'est pas à moi de décider ça en fait c'est pas à moi de décider mais supprime en gros les influenceurs qui te complexent si après avoir suivi un influenceur qui qui si après avoir suivi un influenceur depuis quelques semaines tu ressens des complexes en plus tu as envie de je sais pas de te refaire des parties de ton corps ou de ou de euh, de, 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 de de je sais pas de que tu te sens moins bien plus stressé c'est pas un bon influenceur tu vois il faut que tu le supprimes euh, voilà ça c'était la sixième règle septième règle choisis trois livres au hasard et lis les tu vois, tu c'est ce que je conseille à des personnes qui me demandent souvent quels livres je recommande. Moi, je pense que le plus important, c'est de juste prendre des livres et de ne pas toujours faire confiance, au... enfin, de pas toujours prendre directement les livres que les autres ont recommandés, de se faire aussi un petit avis, d'aller voir les best-sellers et puis de choisir des livres qui nous font plaisir sur des sujets qui, euh, qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes, tu vois. Ça, c'était la septième règle. Huitième règle, pose-toi des questions quotidiennement. C'est une preuve de progrès. Euh, On me demande parfois euh, comment est-ce que tu as trouvé euh, une idée, euh, ton idée de projet YouTube. Comment est-ce que tu trouves tes idées au quotidien Je me pose énormément de questions. Je pense que mon cerveau, c'est une une machine qui tourne euh, tout le temps à plein régime dans dans mes journées. Je me pose sans arrêt des questions en fait, et et du coup, j'ai pas toutes les réponses. Mais je sais qu'à partir du moment où je me pose les questions, je vais avoir les réponses. Donc Pose-toi des questions quotidiennement. C'est hyper important de te laisser aussi des moments de vide, en fait, où par exemple, lorsque je marche, c'est des moments où je mets pas toujours de la musique, ou alors je mets de la musique, mais euh, mon activité principale, c'est juste de réfléchir, ou au contraire, de laisser mon cerveau tourner, en fait, sans forcément le forcer à réfléchir. Mais le fait de, de ne rien faire, ça va le forcer à réfléchir, en fait. Je mets des questions dans mon cerveau, je le laisse cogiter là-dessus, et je sais que quelques jours ou quelques semaines après, j'aurai des premières réponses. Okay c'est pas toujours les, les réponses définitives, parfois les réponses, elles s'étoffent aussi avec le temps, mais le fait de te poser des questions, c'est une preuve de progrès. Et lorsque tu commences à te remettre beaucoup en question, tu auras l'impression parfois de ne pas progresser, mais au contraire, c'est juste que tu as mis dans ton cerveau des questions difficiles, qui demandent de plusieurs semaines, en fait, pour trouver des, des réponses, mais c'est une preuve de progrès. Okay Pose-toi des questions quotidiennement. Deuxième règle, ne dépend jamais d'une seule personne, ni économiquement, ni sentimentalement. Ça fait un petit peu écho à ma vidéo que j'avais faite sur « 5 choses que que j'aurais aimé savoir à 18 ans » ne dépend pas d'une personne en fait, je, je pense, c'est mon avis perso, euh, je pense que la dépendance n'est pas saine et que euh, à partir du moment où tu dépends d'une personne, euh, tu, tu ton bonheur dépend d'une personne ou ton bonheur dépend d'une chose, euh, tu n'es pas en bonne position en fait, tu es en position de dépendance tout simplement. Ça c'était la neuvième règle, dixième règle, note tes progrès, vise plus haut et sois content de ce que tu as déjà, mais continue de travailler pour ce que tu n'as pas. Ça c'est un podcast que j'avais fait aussi il me semble gratitude X euh, X quelque chose que j'avais fait sur euh, je sais je sais plus quel épisode du podcast c'était mais en gros je te disais d'être d'une part content de ce que tu as déjà pour Travailler sur ta gratitude, le fait d'être content d'avoir des choses, c'est extrêmement important. Et si tu commences à accumuler accumuler des choses sans être content de ce que tu as déjà, tu vas avoir un problème, tu vas tomber dans dans le syndrome du du matérialisme. En gros, euh, Enfin, tu vas tomber dans un matérialisme normal où tu vas avoir toujours envie de plus sans profiter des choses que tu as déjà. Et tu vas passer à côté du meilleur de ce que tu as déjà, comme dirait Orelsan. Et donc, note tes progrès déjà, parce que c'est... c'est la manière la plus simple de, de rester motivé, de noter tes progrès, parce que ce qui est motivant, c'est de faire des progrès. Et donc, dès que tu as fait un petit progrès, note-le, sois reconnaissant, euh, parce que n'oublie pas d'où tu viens, en fait. N'oublie pas à quoi tu ressemblais lorsque tu étais au plus bas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut noter toujours tous ces progrès, parce que parfois, on a l'impression de pas progresser, alors que si, on progresse. Alors Ensuite, ensuite, vise plus haut, toujours. Je pense que c'est important de viser plus haut. Même si c'est 1% plus haut, 2% plus haut, toutes les personnes ne sont pas ambitieuse en fait et ça je, je le comprenais pas au début mais c'est ok en fait le but c'est juste pour moi de, de viser un petit peu plus haut de juste de parce que pour moi la stagnation c'est parfois une forme de c'est parfois une régression en fait ce qu'on appelle une, ta... une stagnation chez, chez certaines personnes c'est une régression et donc pour être sûr de pas stagner il faut viser un tout petit peu plus haut et ensuite sois content de ce que tu as déjà donc gratitude et toi Travail continue de travailler pour ce que tu n'as pas, en fait. Toujours dans cette idée de progrès, en fait. Parce que nous, les humains aussi, on est fait pour progresser. On n'est pas fait... Euh, c'est pas parce qu'on a, par exemple, une routine et qu'on on fait le même travail depuis 30 ans qu'on progresse pas. Le but, c'est juste de, d'avoir le sentiment de progresser, de faire les choses un petit peu mieux au quotidien, d'avoir des relations un petit peu meilleures, de, de faire des erreurs un petit peu moins souvent. C'est juste ça. On a juste besoin de faire des progrès lorsqu'on est humain. Donc ça, c'était la dixième règle. Note tes progrès vise plus haut, sois content de ce que tu as déjà et travaille pour ce que tu n'as pas. Et onzième et dernière règle, ne dépense pas ton argent pour impressionner les autres et ne dépense pas de manière générale, ne ne fais pas trop de dépenses, investis plutôt. Donc ne dépense pas ton argent pour impressionner les autres, c'est un principe important l'épargne parce que l'épargne ça passe aussi par le fait de ne pas acheter des choses dont tu n'as pas besoin ou dont l'utilité va disparaître au bout de quelques semaines après l'acquisition de l'objet en fait et ne dépense pas non plus pour impressionner les autres pour t'inventer un statut social ou pour euh, faire partie d'un groupe si tu as besoin d'impressionner les autres pour faire partie d'un groupe c'est peut-être que c'est pas le bon groupe en fait et donc ne dépense pas ton argent pour impressionner les autres parce que ce seront des dépenses inutiles. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que si tu ne peux pas acheter une chose deux fois, tu ne peux pas l'acheter et tu ne devrais pas l'acheter, tu vois. C'est important, euh, mais sinon, euh, ouais, je. cette règle, c'est aussi le fait de de mettre à la mode le fait de vivre en dessous de ses moyens. Je pense que c'est un principe important d'épargne et euh, pour épargner, voilà, il faut juste avoir l'épargne est liée à la confiance en soi et si tu as confiance en toi tu n'auras plus forcément envie d'acheter, ton, de dépenser ton argent pour impressionner les autres et donc je pense que c'est aussi cette règle est reliée aussi à la confiance en soi et d'ailleurs l'épargne ouais, est très liée à la confiance en soi. Et donc voilà ça c'était la onzième règle, ne dépense pas ton argent pour impressionner les autres et investis du coup euh, privilégie toujours les investissements aux dépenses, un investissement c'est simplement quelque chose qui te permet de tirer du coup un retour sur investissement qui te permet en fait lorsque tu investis, je sais pas, euh, lorsque j'achète un livre euh, 10 20 euros euh, je, je, j'investis et donc je considère que ces 10 euros ou ces 20 euros ne peuvent pas être mieux investis que euh, qu'avec un, un je, je peux je peux pas faire mieux avec un billet de 10 que d'acheter un livre il euh, n'y a pas d'autre objet qui aurait il a pas d'autres objets dans lesquels j'aurais pu investir de manière euh, plus optimale en fait c'est ça le c'est ça un investissement c'est euh, si tu investis dans quelque chose qui vaut 50 euros tu considères que tu ne peux pas faire mieux avec ces 50 euros en fait, et donc lorsque tu fais un bon investissement, tu es persuadé que lorsque tu dépenses telle somme, en fait tu es sûr que ben, euh, ce que tu vas apprendre va te servir, va te permettre de faire plus de choses que par exemple l'investissement de base, et en fait c'est ça un bon investissement, et c'est génial en fait de voir les choses comme ça, parce que lorsque tu investis, tu ne vois plus les choses comme une dépense, tu, tu penses à l'après aussi, tu penses à ce que tu vas pouvoir faire une fois que tu auras investi. Et je pense qu'il faut avoir cette vision un petit peu plus euh, long terme, tu vois. On est toujours dans la vision consumériste, matérialiste, où on pense à juste ce qu'on va faire avec l'objet une fois qu'on l'aura. Mais ce qui est agréable aussi, c'est de se dire de ce qu'on... C'est agréable de visualiser ce qu'on est capable de faire une fois qu'on a investi sur soi-même. Euh, le fait de... Euh, je sais pas, il y a des personnes qui sont... Euh, je sais pas, quand tu quand tu apprends une nouvelle musique, quand tu apprends une nouvelle compétence, lorsque tu lorsque tu rajoutes quelque chose dont ton champ des possibles, c'est extrêmement plaisant, en fait. Et donc ça, c'est important à comprendre... Euh... Pour s'améliorer, il faut aussi investir sur soi et investir du temps, de l'argent et euh, et, et ses efforts dans un projet, dans une nouvelle compétence, dans euh, des des compétences qui vont nous servir au quotidien. Le fait d'être productif, le fait d'être organisé, le fait d'être rigoureux, le fait d'avoir des habitudes, le fait d'épargner. C'est des habitudes avec un haut retour sur investissement. ça. Et donc, c'est important d'investir dans ces ces compétences. Il y a plein d'autres compétences qui sont importantes. Ça, c'était du coup les 11 règles euh, 11 règles que j'applique ouais, au quotidien. C'est pas toutes les règles que j'applique. Euh, et puis il y a des règles un petit peu plus. Il euh, y a des règles qui pourraient regrouper plusieurs choses que j'ai dit euh, que j'ai dit aujourd'hui. Mais euh, c'est important de détailler un petit peu plus, en de détailler un petit peu plus, tout court, euh, les règles, certaines règles que j'applique dans mon quotidien. J'espère que tu auras pu apprendre des choses avec ce podcast. J'espère que euh, tu auras, tu pourras prendre des règles parmi celles que j'ai citées. Euh, aujourd'hui, je vais remettre les règles en description pour que tu puisses en description du podcast, pour que tu puisses prendre un screenshot ou juste euh, relire des règles que tu aurais pu oublier et puis du coup je te dis à la prochaine bon courage dans tes projets et dans tes révisions et puis à plus, ciao